0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Dames en heren, vrienden, u hoort mij goed tot achter in de zaal. En u hoort me niet te sterk van voor in de zaal. Oké, okay, uitstekend. Welkom op, de, op deze tweede lezing in de reeks De Zeven Zeeën, ook naar aanleiding van het tentoonstelling die later dit jaar in deze bibliotheek te zien zal zijn. Velen onder u zijn een goede maand geleden tijdens de eerste lezing met, met mij ook ontscheept in Oostende. We varen vandaag naar Amsterdam en vandaar denk ik uh, gaan we ook alle wereldzeeën verkennen, want het gaat over Amsterdam in de 17e eeuw. Wat toen een kenniscentrum was van waaruit de wereld voor een groot stuk ontdekt werd. Veel onder u zijn hier ook al jaren aanwezig in de Notteboomzaal met mij en kennen eigenlijk heel veel van de zaal: al onze akoestische problemen, al onze lichtproblemen, het kraken van het parket, de Egyptische kast met de description van l'Egypte, uitgegeven toch onder, onder de ideeën van Napoleon. Um, en wat de meesten van u ook wel kennen, maar toch misschien niet zo goed, omdat het altijd verborgen staat hier achter het scherm zijn de zogenaamde gelobes van blauw. Een hemelglobe en een wereldglobe. En vandaag hebben we een spreker die daar iets meer gaat over zeggen. Het is met name Djoeke van Nette. Zij is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit van Groningen met een proefschrift over Willem Janszoons Blauw, de man die verantwoordelijk is ook voor onze gelopens. Maar het gaat over een volledige generaties van drukkers. En het interessante aan heel het onderzoek van Juke van Nette is dat zij de klemtoon ook ligt op dat spanningsveld dat er bestaat tussen eigenlijk het feit dat het enerzijds wetenschappers waren. Mensen die leefden met een passie voor kennis, maar tegelijkertijd met een passie voor commercie. En dus ook moesten leven aan het uitgeven van de atlassen en van het vervaardigen van die gelopes. De Globus, er is eerst even gedacht om ze uit te lichten. Um, ik stel voor, we hebben dat, om technische redenen hebben we dat niet gedaan. We hebben ook het scherm laten staan, omdat er een mooie uh, presentatie is, waar, dat u, waar, u, waar dat u de Globus veel beter kunt zien dan, dan in werkelijkheid. Maar ik nodig u graag uit om na de lezing ook nog te komen kijken naar de Globus van dichtbij. Ik geef graag het woord aan Joeke van Nitten. Aan ah, nog even, graag de GSM stilzitten. Dank u wel.
0: Dankjewel, je wel Koen. Um, ben, ben ik te verstaan? Werkt dit? Mooi. Als het te snel gaat of niet snel genoeg of te lang duurt, of, uh, dan, dan hoor ik het wel. Um, om mee te beginnen hartelijk dank dat u hier allemaal bent. Dank voor de uitnodiging. Ik ben altijd blij als ik een excuus heb uh, om een weekend naar Antwerpen te komen. Plus de eer om hier in deze zaal te mogen staan en die globes, die globes, zo zijn ze nog beter, die u hier dus misschien niet altijd even goed te zien krijgt, maar ik nodig u van harte uit om na de lezing een rondje te lopen en van dichtbij te gaan kijken. Die globes, daar wil ik mee beginnen. Um, en vervolgens daar ver van afwijken. Dus ik hoop dat ik Koen en de rest van de zaal niet verschrikkelijk teleurstel... Um, als ik het hier niet een uur lang over Globus ga hebben. Als ik zeg dat ik over blauw uh, onderzoek doe, of onderzoek deed... of een boek geschreven heb, dan zeggen mensen altijd... oh kaarten! Blauw, atlassen. Ja, die atlasmaker. Um, blauw, Globus. Uh, dat is hier in de Notboomzaal, dat is uh, elders in ieder geval in Nederland... Een blauw staat over het algemeen bekend als een, een kaartenmaker. Dit soort plaatjes rechtsonder, wereldkaarten. De maker van de mooiste atlas ooit. Uh, dat durf ik wel te beweren. De zoveeldelige uh, Atlas Major uit de jaren 1660 die u links uh, ziet. En dan moet ik heb ik altijd de neiging om te beginnen met mezelf te verdedigen. Ja, ik heb het wel over blauw, maar ik heb het eigenlijk niet over cartografie. En het feit dat ik van daaruit begin... maakt dat ik zelf blauw ook alweer ergens in het hokje cartografie stop. En dat doe ik hier dus stiekem ook. Ik sluit aan bij het Zevenzeeën historische kartografie thema... om daar vervolgens van uit te waaieren, omdat ik wil laten zien dat blauw veel meer is... dan een cartograaf, veel meer is dan een fantastische atlasmaker... dan een briljante globenmaker, um, zoals die altijd bekend staat. Ik wil beginnen met een heel andere afbeelding. En in Nederland, als ik dit laat zien, dan gaat iedereen knikken... maar ik heb eigenlijk geen idee hoe dat hier is. Is dit bekend? Dit, het, is, het is typisch... Typisch uh, laat 19e eeuwse, vroeg 20e eeuwse schoolplaat. Uh, zo laat basisschool, waarin de geschiedenis der Nederlanden uh, zichtbaar werd gemaakt. Enigszins geromantiseerd over het algemeen. Um, en we zien hier de Muiderkring, dus het slot te Muiden bij Amsterdam, waar P.C. Hoofd, de dichter, die kent u waarschijnlijk wel, uh, die zit hier te midden. En dit is het geromantiseerde beeld. Het is maar de vraag of hij daar überhaupt ooit heeft gezeten. Het woord kring is een 19e eeuwse uh, conceptie. Past hier precies in. Maar het idee, het geromantiseerde uh, idee is... dat Hoofd hier zijn uh, mede-letterbroeders uh, uitnodigde. En dat ze daar, zeg op zondagochtend, samen stonden te dichten... muziceren, uh, discussiëren. We zien hier onder andere uh, Vondel, kent u... Uh, Gerardus Fossius. Uh, hier staat ook nog Katz. Barleyus is hier te zien. Uh, en hier Hugo de Groot of Grotius, Die op dat moment verbannen was uh, naar Frankrijk. Of in ieder geval de Republiek niet meer binnenkwam. Maar die hier dus in geest uh, en op het schilderij nog aanwezig. Al dus deze romantische 19 e eeuwse conceptie uh, van de Muidenkring. Dit is een heel ander beeld. Blauw staat ook. Dat wou ik laten zien. Hier vindt u... Willem Janszoon Blauw. Um, en dit is heel anders dan zijn omgeving van atlassen en kaarten en zeelieden. Is dit ook de omgeving van Willem Janszoon Blauw in de 17e eeuw? Um, hij was ook uitgever van al deze heren. Van Hoofd, van Fossius, van Vondel, van Cats, van Barlees. Um, van Grotius in het bijzonder. En dit is... Ook al is het geromantiseerd, het laat ook wel iets zien van wat ik wil vertellen. Namelijk, uh, blauw staat hier bij de deur. En dat is volgens mij waar een uitgever staat. Een uitgever, heb ik in mijn boek gezegd, een uitgever is een gatekeeper. Een, in goed Nederlands een deurwaarder, een poortwachter. Iemand die tussen geleerde en samenleving staat. Iemand die verantwoordelijk is voor het doorgeven van kennis. Uh, eventueel ook het tegenhouden van kennis. Dat is de rol van de gatekeeper. Um, naar de samenleving geleerden kunnen nog zulke prachtige ideeën bedenken als er geen uitgever is die dat de samenleving instuurt dan gebeurt er niks met die ideeën en dit idee, dit gatekeeper-idee, dat past in de moderne, recente wetenschapsgeschiedenis, die niet zozeer gaat over grote ontdekkingen en grote uitvindingen, maar gaat over de productie van kennis, de circulatie van kennis. Over wetenschappelijke infrastructuur, zoals universiteiten, scholen um, en ook uitgevers. Dus het idee dat uh, communicatie van kennis de essentie van wetenschap is. Zonder communicatie geen wetenschap. En uitgevers als blauw waren een onmisbare schakel in deze communicatie. En dit is meer uitgangspunt van mijn verhaal. En de vraag is, wat gaat er naar buiten? Wat gaat er via die uitgever naar buiten? En waarom? Op een bepaalde manier. En waarom? Op een bepaald moment. En hoe werkt dat? Wat zijn de motivaties van deze uitgever? Als hij onmisbaar is in het maken van wetenschap... Dan is het interessant om te gaan kijken waarom die bepaalde dingen op een bepaald moment, op een bepaalde manier, deed. Mijn verhaal vandaag ziet er als volgt uit. Eerst wil ik een korte context schetsen. We, we gaan, als ik al zei, naar Amsterdam in de 17e eeuw. Um, het is de omgeving en het leven van twee generaties Amsterdamse blauw uitgevers. Willem Janzoon en vervolgens zijn zoon Johan Blauw. En daarna wil ik schetsen hoe zijn fonds eruit ziet. Dat dus niet alleen bestaat uit kaarten en atlassen en globes, maar uit veel meer. Wat ik me daarbij afvraag is, zit daar een lijn in? Zit daar een bedrijfsvoering, bedrijfsfilosofie? Wat voor idee heeft deze uitgever? Um, en als ik dat heb uh, daaruit gehaald, kan ik kijken naar verschillen. Zit er een ontwikkeling in? Vanaf Willem Blauw naar zijn zoon Johan Blauw uh, en verder. Um, en dan kan ik eindigen, hoop ik, met conclusies te trekken... en te vragen, wat hebben we hier nou aan? Wat weten we niet? Kunnen we daar eventueel in de 21e eeuw ook nog iets mee? Om met de context te beginnen. Willem-Jan Blauw um, werd geboren in Alkmaar in 1571. Oh. Dit is ook een geromantiseerd portret. Het is wel, het is 19e eeuws na een 17e eeuws afbeelding... maar ook die is postuum. Dus hoe uh, de beste man er daadwerkelijk uitzag, blijf ik mij afvragen... Um, Alkmaar, Alkmaar, Antwerp is de rode stip, uh, ter uh, idee. Alkmaar, Alkmaar is de zwarte stip. Um, en dit, dit is ook een blauw kaart. Uh, zoals meest van mijn afbeelding hier uit boeken of atlassen van blauw komen, zoveel mogelijk plaatjes, dacht ik. En... Deze kaart laat ook wel mooi de context zien waar dit in speelt. Dat wat wij in Nederland de Tachtigjarige Oorlog noemen... of de Nederlandse opstand tegenwoordig... Uh, waarin uiteindelijk, maar niet in Blauwstijd... een scheiding tussen Noord en Zuid komt. Ik geloof niet dat, dat Blauw daar daadwerkelijk een idee van had... dat het Zuiden een ander land was dan dat waar hij in woonde. Um, maar dat begint, die scheuring, die uiteindelijke en dat je een republiek der zeven verenigde Nederlanden, Noordelijke Nederlanden en de Zuidelijke Nederlanden hebben. Met in Alkmaar in 1573. Alkmaar wordt belegerd en houdt stand als eerste uh, belangrijke stad die stand houdt tegen de Spanjaarden. Van Alkmaar begint de victorie, is, uh, is het gezegde. En blauw was daarbij als één, uh, tweejarige, voor wat het waard is. Maar zijn plek in Alkmaar maakt dat hij dus onderdeel is van deze Nederlandse geschiedenis. Dat is hij ook. Zijn moeder was verwant aan P.C. Hoofd, een dienstvader CP Hoofd. En dat was een belangrijke familie van Haringvissers. Die werden pas later, je ziet P.C. Hoofd wordt daar regent in Muiden. Maar dit kwam uit, dat is een typische ook typisch Hollands, opklimmen vanuit de handel. ziet hier de scheepjes aan de bovenkant, westkant dus, uh, om dit te illustreren. Het was ook de bedoeling dat Willem Jansson Blauw in de haringhandel uh, actief zou gaan worden, zoals dat in zijn familie uh, normaal was. Maar wij weten dat uit een brief van uh, Hoofd, die schreef later aan Grotius een brief over zijn neefje uh, Blauw, um, hij was niet zo goed in handel, uh, Mercurius was hem niet zo goed gezind, zegt, uh, zegt hoofdletterlijk. Hij was meer geneigd tot de wiskunde. En dan heb ik een kleine uh, omweg nodig over de wiskunde. Wiskunde in de 16e, 17e eeuw is een veel groter begrip... dan wat u en ik daar misschien tegenwoordig onder verstaan. Wiskunde is alles wat uh, kwantificeerbaar is. Wat geteld, wat gemeten kan worden. Er is pure wiskunde, de Mathematica Pura, die bestaat uit geometrie, uh, meetkunde en algebra. Uh, en er is zoiets als gemengde wiskunde, zoals ze dat in de 17e eeuw, 16e, 17e eeuw noemen. En dat gemengd, het mixta, dat betekent gemengd met realiteit. Uh, daar ontstaat... Daar valt onder andere onder de astronomie, zeevaartkunde, landmeetkunde, vestingbouwkunde, optica en ook muziek. Dus alles waar enigszins uh, kwantificeerbare grootheden in voorkomen. En deze wiskunde ontwikkelde zich uh, hard begin van de 17e eeuw. Onder andere door oorlogen, dus niet alleen vestingen bouwen die geometrisch verantwoord uh, en handig zijn. Maar ook hoe krijg je uit een kanon een kogel die precies over de muur van de vesting, heen komt. Uh, maar ook door ontdekkingsreizen en bijvoorbeeld de belangrijke discussie over Copernicus. Het heliocentrisme draait de aarde om de zon of de zon om de aarde. Dus het is een tijd waarin de wiskunde zich uh, enthousiast ontwikkelde. En Blauw werd een wiskundige uh, en niet een haringvisser. Hij mocht in de leer bij de Deense astronoom Tycho Bra. Op het eiland Ven heeft een, een Deense... Edelman, die een eiland kreeg van de Deense koning in de zon En op dat eiland het op dat moment uh, meest high-tech uh, eiland, of observatorium van de 16e eeuw. Um, het was de tijd voor de telescoop, dus high-tech. Dan moet u vooral uh, voorstellen dat het hoekmeetinstrumenten waren. En met het blote oog op dat moment de meest nauwkeurige observaties van de zon, de sterren en uh, alles daaromheen. Blauw ging bij Tycho in de leer, werd een assistent van hem. En daar mocht niet zomaar iedereen heen. Dus uh, ik heb daar geen enkele aanwijzing voor. Maar alleen uit het feit dat hij bij Tycho is geweest... kan ik concluderen dat hij een zeer degelijke vooropleiding in de wiskunde heeft gehad. Uh, want anders had hij daar nooit mogen komen. Wat deden die assistenten daar? Uh, leren, leren kaarten maken, leren instrument maken, leren globes tekenen. Vooral zo'n zo sterren globen. Die rechts. Um, Glo Blauw nam een uh, onbedrukt papier in globevorm mee. Je moet voorstellen: een globe is uiteindelijk bedrukt papier om een bol heen gevouwen. Het platte papier, alsof je een sinaasappel uh, plat pelt en plat drukt, dat idee. De platte sinaasappelschil nam Blauw mee naar Tycho en omdat daar uh, de de meest geavanceerde kennis van dat moment aanwezig was... tekende hij daar de sterren in, zoals Tycho die precies had waargenomen. Nam Blauw, hij is daar een half jaar, een jaar, vraagteken, geweest... nam zijn kennis weer mee naar Amsterdam... en begon daar met de beste globus van Amsterdam op dat moment maken. Zo in de jaren 1590 vestigde Blauw zich weer in Amsterdam. En voor de mensen die Amsterdam enigszins kennen... hier ligt het Centraal Station tegenwoordig... Dit is het Damrak en hier is de Dam. U ziet dat in de 16e, 17e eeuw er nog water was, uh, dat wat nu het Damrak heet. En daar, um, op het water, of uh, op het water heette het aan het water om precies te zijn, daar vestigde Blauw zijn winkel en werkplaats. En het lijkt me niet geheel toevallig dat dat daar is aan de Amsterdamse haven. Want enerzijds zit daar de afzetmarkt van Blauw, dus de mensen die... Op schepen gaan. In 1602 werd de VOC opgericht. Uh, en ook daarvoor al gingen de eerste floten richting ons Indië. Uh, Oost-Indië en richting West-Indië. Dus daar zitten de mensen die gaan varen en blauwsproducten nodig hebben. Daar komen ook de mensen die terugkomen uit Indië, uh, uit de rest van de wereld, met informatie. Uh, dus zowel informatievoorziening, input als uh, afzetmarkt waren daar te vinden. Niet toevallig zat niet alleen Blauw daar... maar zaten daar grote, uh, meerdere andere globemakers, kaartenmakers, instrumentmakers en boekdrukkers. Dus die concurrentie. En die concurrentie bestond uit voor het grootste deel... uitgevluchte Brabanders en Vlamingen. Blauw was uh, juist als autochtoon een uh, vreemde eend in de bijt. Dus de meeste kaartenmakers daar waren afkomstig uit het zuiden. Uh, Blauw was uit echte Hollandse familie... En werd daar ook door de mensen daar, onder andere de familie van Cornelis Klaas... en de familie Hondius, um, iets wat met argwaan bekeken, deze nieuwe concurrentie. De grootste concurrent van Blauw, die ook daadwerkelijk letterlijk naast hem woonde... Uh, letterlijk zijn buurman, was Johannes Janssonius. En die zien we hier, denk ik, rechts. Um, dat zal ik even uitleggen. Dit is een, een atlas van Janssonius... En de middelste meneer met de pet-op is Mercator, Die herkent u waarschijnlijk, want die heeft altijd zo'n pet-op als hij wordt afgebeeld. Daarnaast zit Hondius, dat weten we. En wie de persoon rechts is, weten we niet. Uh, en gezien de totstandkoming van deze atlas... mogen wij aannemen dat dit Johannes Janssonius is. Blauw's buurman, die altijd wordt gepresenteerd als Blauw's uh, kwade buurman. Blauw's grote concurrent, die twee, die elkaar op alle manieren proberen af te troeven. Of dat daadwerkelijk zo ernstig was, dat is een ander verhaal overigens... wat ik uh, ergens anders nog wel eens wil komen vertellen. Um, deze Jansonius die heette eigenlijk Jan Jansen. Net als Blauw Willem Jansen heet. En beide verlateniseren hun naam tot Jansonius. Pas in 1621 uh, bedenkt Blauw dat hij geen Jansonius meer wil heten... maar zichzelf Blauw noemt. Dus ik noem hem nu hier al vanaf 1571 Blauw. Dat is niet helemaal terecht. Die naam komt wel uit... Zoveel generaties terug van een overovergroot overgroot opa die een herberg had die In de Blauwe Voet heette. Uh, Al dus de overlevering. Um, en blauw voegt Willem Janszoon deze achternaam toe aan zijn naam om zich te onderscheiden van Johannes Jansonius. En verlatiniseert dat blauw weer tot Blavius of tot Cesius, letterlijk blauw de kleur, um, als hij uh, op zijn Latijnse boeken iets afdrukt. Blauw zit daar op het water aan de Amsterdamse haven en heeft een assortiment wat ik zou willen samenvatten als service aan zeelui. Dus instrumenten, globus, kaarten en uiteindelijk ook boeken in kaarten, atlassen en zijn allereerste boek uit 1608, Deze Zeemansgids. Um, het is de vraag of Blauw dit ook daadwerkelijk zelf gedrukt heeft. Of hij in 1608 al beschikking had over een drukpers... of dat hij alleen als uitgever heeft opgetreden. Um, wat is het verschil? Een uitgever is verantwoordelijk voor de financiering... en voor de distributie van een boek. En de uitgever is degene die de drukker... die het daadwerkelijke drukken bij de, in de drukkerij bij de drukpers uh, doet. Dan is er ook nog de figuur van de boekverkoper. En vaak is dit één persoon, een drukker uitgever, boekverkoper... maar de functies, uh, het is handig om deze te onderscheiden. Ze zijn vaak niet te scheiden, maar dus wel te onderscheiden. En blauw is alle drie, in ieder geval vanaf de jaren 1616, 1617. 16, en daarvoor heeft nieuw onderzoek aan het licht gebracht... dat het maar de vraag is of hij dit soort werk zelf drukte... of dat hij dat uh, uit, uh, overliet aan andere mensen... en alleen de financiering en de distributie regelde. Blauw had ook uh, rechts een boekwinkel um, en wordt steeds meer gedurende zijn leven een bedrijfsleider die al die functies uh, combineert, maar vooral overziet. Um, bedenk, zo'n boekwinkel, daar liggen uh, niet alleen Blauws eigen boeken, maar ook boeken die Blauw heeft, elders heeft gekocht, bijvoorbeeld op de Boekenmarkt in Frankfurt, geruild heeft bijvoorbeeld met Moretis hier uit Antwerpen. Uit het Plantijn Moretus-archief heb ik grote lijsten gevonden van wat Blauw en Moretus uitwisselen. En bedenk, dit is over het overgrote deel ruilhandel. Er is een contract tussen Blauw en Moretus waarin Blauw zegt, um, wij wisselen zoveel boeken uit. Als het niet eerlijk is, dan moet jij of ik nog wat extra boeken sturen. En pas als het dan nog steeds niet eerlijk is, komt er geld aan te pas. Um, om toch cash te hebben, heeft Blauw die boekwinkel. Uh, dat is dus niet... De boekhandel tussen handelaren, drukkers onderling, maar de verkoop in zijn winkel. Blauw's productie uh, stijgt en al in 1608 vraagt hij daar een privilege voor aan. vanwege zijn uh, zeer aanwassende familie, zegt hij. Ik moet van de Staten-Generaal een uh, privilege hebben dat niemand mijn boeken nadrukt. en hetzelfde wil doen als ik, want ik moet toch mijn familie onderhouden. Um, kleine poging tot een. Uh, tot de stamboom, um, ziet ook hoe blauw aan de hoofdfamilie is uh, verbonden. Hij trouwt met een Marie of Maritje Cornelis dochter, waar wij verder helemaal niets van weten, uh, behalve dit. Um, en zij krijgen in ieder geval zeven kinderen, waarvan Johan en Cornelis... Uh, de, je ziet hier de vrouwen, die worden hier uh, uit het verhaal gepoetst. Um, de belangrijkste zijn jo Johan en Cornelis... die vanaf halverwege de jaren 1630 de blauwe firma overnemen. Die familiebanden zijn overigens niet altijd even duidelijk. Uh, Moretus hier in Antwerpen schrijft brieven aan Willem Blauw... krast dan Willem door en schrijft toch Johan daaronder. Dus in de jaren 1630 neemt de tweede generatie neemt de leiding over... Um, Willem Blauw overlijdt in 1638, maar op het moment dat hij nog aanwezig is, is in ieder geval voor de buitenwereld niet geheel duidelijk wie nou uiteindelijk de baas is in de drukkerij. Uh, Moretus weet het sowieso niet, want hij heeft het op een gegeven moment ook tegen Willem over uh, uw broer Cornelis en uw zoon Johan. Dus uh, voor mij als onderzoeker is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk voor welk boek is, maar dat was het destijds kennelijk ook niet. Um, die tweede generatie Blauw verhuist de drukkerij van het water van de haven naar de Bloemgracht. En dat is niet geheel toevallig. Uh, de Jordaan rechts is een net nieuwe wijk dan in Amsterdam. En die grachten aan de Bloemgracht, dat is het meest chique deel van, die, van de Jordaan. Maar het is ook net niet aan de grachtengordel waar de, rijke, de hele rijke Amsterdammers wonen. Dus je ziet hier dat de familie Blauw wel... Opwaartse mobiliteit beleeft, maar niet zo rijk wordt dat ze zich een huis-grachtenpand aan het Singel of aan de Heerengracht kunnen veroorloven. Die opwaartse mobiliteit is ook wel te zien dat die zoon Johan Blauw geen wiskunde studeert zoals zijn vader, maar rechten en ook promoveert en zich op al zijn boeken uiteindelijk dokter Johan Blauw noemt, want daar gaat het natuurlijk om. Um, Johan Blauw bevindt zich uiteindelijk ook in regentenkringen, wordt zelfs een aantal keren burgemeester van Amsterdam, zit in het stadsbestuur. Dus uh, daar is ook in politieke zin een opwaartse mobiliteit te zien. Misschien moet ik om dat wat beter te, in te bedden in de 17e eeuwse cultuur ook nog iets over hun religieuze voorkeur zeggen. Um, daar weten we niet zoveel van. Johan Blauw is remonstrants, of in ieder geval in de Remonstrantse kerk, getrouwd. Ze zijn in ieder geval niet strikte Calvinisten. Um, en uh, neigen ook naar doopsgezindheid. In ieder geval ondertekent Blauw in 1628, Willem Blauw, een petitie voor meer rechten voor doopsgezinden en remonstrantse uh, drukkers. Um, maar onder andere in de bestandstwisten in de jaren 16, 18, 16, 19, als de discussies tussen remonstranten en contra -remonstranten op hun hoogstijn, de contra de stijlere Calvinisten, winnen. Maar Blauw schijnt er helemaal geen last van te hebben. Die synode van Dordrecht, die zorgt er onder andere voor dat Hugo de Groot uh, wordt opgesloten, dat Johan van uh, Olde-Barneveld een kopje kleiner wordt gemaakt, dat uh, Barleeus zijn baan kwijtraakt, Grootjes ook uiteindelijk wordt verbannen. Blauw heeft hier helemaal geen last van. Dus als hij al remonstrant is geweest... dan heeft hij dat niet al te hard laten merken. Um, hij wordt wel vaak in dat hokje van uh, tolerante... Uh, met de remonstranten sympathiserende mensen gestopt... in de historiografie. Het chronologische verhaal eindigt in 1672 met een grote brand. Um, dit is een beetje een... Cynisch plaatje, want het is een plaatje uit 1677 uit een boek van een zekere Jan van der Heijden die de Brandspuit heeft uitgevonden. En als die Brandspuit in 1672 al had bestaan, dan had Blauw's Drukkerij het misschien gered. Um, maar uh, het zag er denk ik ongeveer zo uit, maar dan zonder Brandspuit. Dus in 1672 brandde de hele Blauw-Drukkerij uh, aan de Bloemgracht af. Johan Blauw zelf stierf een jaar later in 1673 en vervolgens was er nog een derde generatie Blauw, waar ik hier verder niet op inga. Daar gebeurde veel minder, die deden minder nieuws, die werkte vooral als drukker in opdracht van anderen. Een ander groot probleem van deze brand is dat alles wat er aan bedrijfsarchief... correspondentie geweest is, uh, hier ook verdwenen was. Uh, er is niet zoiets fantastisch als het uh, archief van Plantijn Moretus. Uh, er is simpelweg niets aan archief. Um, hoe komen wij dan meer te weten over deze familie Blauw? Waar hielden ze zich eigenlijk mee bezig? Hoe werkten ze? Um, dat moet met circumstantial evidence Aangezien het archief er nu niet is, met brieven uh, van Moretus bijvoorbeeld, van brieven van geleerden die aan blauw schreven en daar kopieën van hebben bewaard, of sterker nog over blauw hebben geschreven, die zullen we later nog zien. Um, en natuurlijk de boeken zelf. Het is een kwestie van naast elkaar leggen, verzamelen, vergelijken. En het verzamelen is digitaal tegenwoordig niet zo vreselijk moeilijk, met de short title Catalogue Netherlands, waar alle in Nederland of in het Nederlands gedrukte boeken uh, uit de vroegmoderne tijd instaan, komt er een aardig uh, lijstje uit van wat Blauw zoal geproduceerd heeft. Um, ja, daar komt een lijstje uit. En dat lijstje bestaat bij willem Janszoon Blauw uit zo'n 350 verschillende edities. En van zijn zoon zo'n 500 verschillende edities. Dus dan hebben we hier, zit enige overlap in, want soms doen ze wel eens wat samen, zeg 800 boeken. En dan? Um, daar komt pas inzicht in als die 800 boeken gaan indelen. Um, en wat ik daarbij moet zeggen, denk ik, is dat die indeling enigszins anachronistisch is en mijn indeling is. Uh, Blauw's eigen indeling, uh, 17e eeuwse boekindelingen, gingen vaak op formaat uh, daar hebben we niet zo vreselijk veel aan. Gingen vaak op taal. Dit is Blauw's catalogus uit 1633. Die is uh, alleen maar op taal... en vervolgens op alfabetische volgorde van titel of auteur. Wat het ook niet altijd overzichtelijker maakt. Soms waren deze boeken, uh, deze catalogie... ook nog ingedeeld op faculteit. Dus theologie, mm. rechten, medicijnen... en de Artus Liberalis, de Zeven Vrije Kunsten. Het probleem van Blauw's werk is dat... 90% in die laatste categorie valt. Um, dus deze indeling helpt ook niet zoveel. Ik heb dus mijn geheel anachronistische uh, zelfverzonnen indeling hierop losgelaten... om meer inzicht te krijgen. En die ziet er als volgt uit. En ik kan kort deze categorieën langsgaan om te laten zien... hoe Blauw zich vooral als uitgever uh, bewoog. Um, tegenwoordig wordt de cartografie als belangrijkste onderdeel gezien. Het maken van globus, het maken van kaarten in handschrift... het maken van atlassen en zeemansgidsen... die we dan voor het gemak ook maar even als atlassen opvatten. We zouden ook nog boeken over geografie, landbeschrijvingen... zouden hier nog onder geschaard kunnen worden. Ik Zeemansgids is een beetje een hybride uh, boek... Want de kaarten van Zeemansgidsen zijn altijd wel bekeken, maar Zeemansgidsen zijn een stuk interessanter um, als ook de rest van het boek, als uh, geheel van het boek als uitgangspunt wordt genomen. Zeemanschid zit namelijk vele pagina's astronomische uitleg in. Navigatiekunde, hoe vaar je op zee, hoe werkt dat met opkomst en ondergang van de zon, hoe bepaal je je plaats uh, op zee als je geen land ziet, geen gps hebt uh, en alleen je astrolabium om de plaats van de zon of de sterren te bepalen. Dat astronomische deel zou ik onder wiskunde willen plaatsen. Ik had het net over uh, pure wiskunde en gemengde wiskunde. Dat is ook een onderwerp waar Blauw vooral in het begin van zijn uh, werkzame leven... dus de jaren 1610, 1620, nog 1630, vele boeken uitgaf. En dus dat varieert van uh, Euclides... Eeuwenoude uh, Griekse overlevering. Tot Copernicus. Dus hyper nieuw, modern en bediscussieerd op dat moment. Um, pure wiskunde zoals geometrie. Maar ook gemengde wiskunde zoals landmeetkunde. Waar die geometrie weer wordt gebruikt. Uh, hele kleine boekjes voor op school. Uh, of in het land of op zee met tabellen. Tot hele grote folianten met uh, optica of met... ...fortificatiewerken met uitvouwbladen, et cetera. Voor Blauw een heel belangrijk onderdeel. Naast wiskunde is er een boel andere natuurwetenschap... ...zoals geneeskunde, um, natuurkunde, natuurhistorie, biologie. Daar heeft Blauw zich helemaal niet mee bezig gehouden. Helemaal niet, is misschien iets te generaliserend... ...maar verwaarloosbaar voor dit moment. Um, dat gebeurde in Leiden veel meer. Misschien dat de aanwezigheid van de Leidse universiteit en hoogleraren daar iets mee te maken had. Misschien dat Blauw het niet de moeite waard vond. Um, vraagteken nog hier. Heel andere categorie, uh, maar wel een waar Blauw een heleboel verschillende titels, boekjes op heeft uh, uitgegeven. Dat zijn de klassieke boekjes op pocketformaat. Dus uh, Cicero, Tacitus, Catullus, uh, Osonius, uh, Salustius. Um, noem maar op. Dit, dit uh, formaat um, voor gebruik op school. Dit zijn niet zozeer bestsellers, maar vooral longsellers... die altijd een gegarandeerde afzetmarkt hebben. Namelijk de scholen uh, in Amsterdam en omgeving. Dit, hiermee plaatst Blauw zich wel ook in een traditie van grote geleerde drukkers. Plantijn die heeft ook heel veel van dit soort dingen uitgegeven. Uh, Aldus minutius in Venetië, uh, Tien in Parijs. De grote drukkers uit de renaissance zijn ook drukkers die zich met klassieke op pocket formaat bezighouden. Maar bij Alles Minutius is dit een nieuwe uitvinding. Bij Blauw is dit een manier om uh, afzetmarkt te creëren. Uh, gek genoeg is Elsevier altijd. De leidse Elseviers zijn altijd geroemd om dit soort kleine klassieke boekjes. Um, ik denk dat dat iets te maken heeft met de 19e eeuwse overschatting van de Elseviers. Want die van Blauw daarnaast leggende... zijn het er uh, minstens zoveel... en mooier. Maar dat is misschien... mijn persoonlijke mening in deze. Um, andere categorie is, is... toneel en poëzie. En ook... als Blauw altijd als grote cartograaf, Maar Blauw is ook de uitgever... van Nederlandse poëzie en Nederlands toneel... in de eerste decennia van de 17e eeuw. Dat begint, gek genoeg... weer met zeemanschitsen. Waarin Vondel, waarin... Um, Hugo de Groot, waarin uh, hoofd, hoofddrempelgedichtjes schrijven. En vervolgens worden deze mensen grote dichters. Het gaat echt in die volgorde. En vervolgens wordt Blauw een grote uitgever. Misschien dat hier een wederzijdse uh, invloed te zien is. Um, dus het werk van deze mensen, nogmaals. Dus ook bijvoorbeeld uh, Vondels, Gijsbrecht van Amstel is door Blauw uitgegeven. Een grote Nederlandse toneelstukken. Uh, die nog steeds tot de kanon behoren, komen voor het grootste deel van de persen van Blauw. Dus dit werk uit de Moudenkring. En de rol van PC Hoofd hier is hierin niet te onderschatten. Ik zou, Hij schreef die brief aan, aan Grotius van hier is mijn neefje. Misschien kan je eens een boek bij hem laten drukken. Hij is een hele goede drukker. En Hoofd heeft zo ook naar die andere mensen Blauw geïntroduceerd. Dus um, Hoofd introduceert zijn neefje in dit netwerk. Um, van deze geleerden, van Vossius, van Barleius, van Hugo de Groot... geeft Blauw ook ander werk uit. Laten we zeggen, juist niet natuurwetenschappelijk beta-werk, maar alfa-werk. Um, talen, rechten, filosofie en een klein beetje theologie. Vergeleken met alle drukkers om zich heen, om hem heen... houdt Blauw zich verrassend weinig bezig met theologie. Um, geen, een enkele bijbel, geen preken, geen gebedenboekjes... Um, en, en nou ja, dat valt op, daar ga ik nu niet meer over zeggen... wat hij wel zich mee bezighoudt, is katholieke boekjes. Um, katholieke, over het algemeen jezuïtische uh, devotielectuur... waar hij dan niet de naam Blauw op zet... maar de naam Cornelis van Egmond te Keulen. Um, daar kom ik straks nog op terug. Goed, dan heb ik nu Blauws uh, fonds geschetst. Heeft u een idee? En dan denk ik, ja, en wat weten we nu? Blauw was heel breed, ja. Blauw was meer dan een cartograaf, uh, Ja. Maar hebben we nou inzicht in hoe deze man daadwerkelijk te werk ging? Hoe het werkte, waarom die bepaalde boeken uh, uitgaf? Nee, natuurlijk. Um, dat ontstaat als we gaan inzoomen op bepaalde genres. Sterker nog, op bepaalde uh, auteurs. Zelfs op bepaalde boeken. Misschien zelfs op bepaalde letters. En daar wil ik graag een paar voorbeelden van geven. Um, in dezelfde categorieën. Om te beginnen, Blauw en zijn zeemanschidsen, of Blauw en zijn cartografie. Blauw werd in 1633 cartograaf van de VOC. Zoon Johan Blauw die nam deze functie van hem over. Dat is kennelijk ook weinig uh, democratie uh, te vinden. Um, Blauw, er is een uh, contract bekend van Blauw met de VOC. En daarvan negen van de twaalf punten gaan over wat Blauw niet mocht... Vooral niet drukken. Uh, hij mocht niet de stadsmuur uit. Hij mocht het niet aan zijn buren laten zien. Niet aan zijn familie. Als hij overleed, um, moest het direct terug naar de VOC. Dus uh, Blauw was helemaal niet van het kennis verspreiden... en het nieuwe atlassen maken. Blauw moest als cartograaf van de VOC dit beschermen. Of moet ik dit anders zien? Staat dit in het contract omdat de VOC bang was dat Blauw dit zou doen? Of deed hij dit zelfs al? Het contract wordt een paar keer uh, herhaald... Waaruit we misschien mogen concluderen dat het contract, dat hij zich er niet aan hield. Wat we weten is dat Johan Blauw. De manuscriptkaarten van de VOC. die hij kreeg van die schippers die naar hem toe kwamen... tot een atlas van Indië wilde maken. Dat mocht niet van de VOC, um, want die wilde haar monopolie beschermen. Uh, dat is één kant. Andere kant op is dat Blauw zijn zeeman schetsen. Hij kreeg het voor elkaar als cartograaf van de VOC dat zijn zeemansgids verplicht werd op VOC-schepen. Dus ze moesten een zeemansgids van Blauw aanschaffen. Niet meenemen natuurlijk. Um, het is wel interessant, van die zeemansgidsen van Blauw... die gaan niet verder dan Gibraltar. Dus hoogstens voor het allereerste stukje onderweg... Um, moest het hele boek bij Blauw worden aangeschaft. Um, in eerste instantie vraagt Blauw in die zeemansgids... dit is de 1608-editie, daar zit een ingelegd velletje in... Uh, in de edities die ik ken in ieder geval, in de exemplaren allemaal... waarin staat, um, Zeeman, als u dit leest en het klopt niet... kom dan naar me toe en vertel wat er niet klopt... dan zal ik het uh, verbeteren, veranderen... Um, en ik zal u rijkelijk belonen hiervoor. Wat die beloning inhield, daar hebben we geen idee van. Um, maar in ieder geval, als je de Zeemansgidsen daadwerkelijk gaat bekijken... komt er inderdaad in 1623 een grotere verbeterde editie. Op alle edities hierna staat ook dat ze verbeterd zijn. Als in, uh, op deze manier. Dat is niet waar. Um, ze worden groter. Uh, ze worden, soms zitten er iets meer kaarten in. Maar de kaarten passen zich niet aan... aan wat er daadwerkelijk verandert. Ik bedoel, zee gaat veranderen. Nieuwe ontdekkingen komen er. Uh, zeestromen. Uh, havens worden aangepast. Als ik decennia lang blauw zeemansgitsen naast elkaar leg... is daar geen uh, op verschillende plaatsen verbetering en vernieuwing in te zien. Dus dit is alleen maar cosmetisch verbeterd. In de jaren 1650, uit mijn hoofd, nee. komt er nog iets... dat heet de grote met dubbel o, zeespiegel. Um, die is groot. Het enige verschil met een eerdere editie is dat de marges groter zijn. Dus uh, um, de verpakking is groter, het wit eromheen is groter. En hoe meer wit, hoe duurder. Hoe luxer. Um, maar hierin is wel te zien dat Blauw niet, en zeker Johan Blauw, niet zijn best doet om updates van uh, zeelieden te incorporeren. Hij noemt het wel steeds verbeterd. Het is een beetje, denk ik, als met de TomTom. -tom. Als er staat, er is een nieuwe versie, dan wil iedereen die hebben, want denkt, u wilt toch niet achterlopen? Um, dat doet Blauw hier, geloof ik ook. Uh, op naam en op status. en op zijn functie als cartograaf van de VOC. Ander voorbeeld, Adriaan Meetjes. Adriaan Meetjes, links, is hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Franeker in Friesland. en heeft de grootste wiskundeboeken output van alle Nederlandse wiskundigen. in de eerste helft van de 17e eeuw. We hebben het dan over meer dan 30 titels. Een deel daarvan komt uit bij Blauw. En bij een eerste vergelijking blijkt dat die boeken van blauw het mooist zijn. Echt het beste uitgegeven, de meeste zorg aan besteed. En blauw is niet alleen uitgever en drukker, maar hier is zijn naam zien. Uh, Heeft ook enige redactie doorgevoerd. Het vergelijken van blauws meetjesedities met andere meetjesedities valt absoluut in het voordeel van blauw uit. Iets verder vergelijkends blijkt dat blauw dat de titels die Blauw uitgeeft boeken zijn van meisjes die hij al eerder uitgegeven zijn met de nieuwe titel. Blauw geeft alleen boeken van meisjes uit... die meerdere keren in Franeker zijn uitgegeven. Meerdere keren uitgeven is volgens mij... betekent dat dit boek is een succes. Dus Blauw kiest de succesnummers van meisjes en zet die pas in de markt. Durft hier niet iets nieuws te doen. Nog een voorbeeld, Blauw en zijn Copernicus editie. Um, dat is een fantastisch boek waar te weinig aandacht voor is geweest. Uh, Intiens. Dit is de derde editie van Copernicus. De eerste editie is uit 1543. En van Copernicus die geeft hij die uit in Basel. Um, daarna komt vijf, in Nuremberg sorry, de tweede editie is uit Basel, 1566. Aan het eind van de 16e eeuw zijn deze edities uitge, uitverkocht. Niet meer verkrijgbaar. Er klagen geleerden over. Juist in die tijd, onder andere onder invloed van Galilei en Giordano Bruno en vergelijkbare types... wordt er steeds meer discussie over gevoerd of Copernicus misschien eigenlijk wel gelijk heeft. Draait de aarde echt om de zon? Um, dan komt, zo in de jaren 1610, spreekt ook de kerk zich uit tegen Copernicus. In 1616 wordt Copernicus op de katholieke index van verboden boeken geplaatst. In 1617 komt Blauw in Amsterdam met een nieuwe editie... Het zou goed kunnen dat daar op zijn raam stond verboden in Rome. Want dat trekt natuurlijk kopers. Dus het lijkt, uit andere bronnen blijkt dat Blauw daadwerkelijk zelf gelooft dat de aarde om de zon draait. Wat bijzonder is, ik denk dat hij de, naast Stevin de tweede Nederlander is die hier echt zelf in gelooft. Dus hij staat vooraan in de nieuwe wetenschap. Hij gelooft dit daadwerkelijk. Ik denk dat hij echt wetenschappelijke... Um, hier een rol in speelt en dit de maatschappij in wil gooien. als Nogmaals, die gatekeeper. Maar hier zijn wel ook commerciële motieven te zien. Het is niet toevallig, 1617. Het formaat is aangepast en op de achterkant van de titelpagina... schrijft Blauw dat hij het formaat heeft aangepast... want dan is het samen te binden met een ander boek dat Blauw heeft uitgegeven. Um, wat je overigens ook bij Blauw kan aanschaffen. Um, alle latere auteurs over die derde editie schrijven dat dit fantastisch is. Alle fouten zijn verbeterd. Er zitten geen fouten meer in uit de eerste editie. Inzoomen, kijken naar lettertjes, um, dat is niet waar. Er zitten nog steeds fouten in, zelfs uit de eerste druk. Uh, het is alleen een stuk mooier. De afbeeldingen zijn mooier. Er zit een index in die veel beter werkt. Als de tekst over een afbeelding gaat... Over op de volgende bladzij staat de afbeelding ook op de volgende bladzij. Het is een ontzettend gebruiksvriendelijk handig boek. Um, en niet toevallig door Blauw op deze manier uitgegeven. Nogmaals naar Blauw en, en zijn humanistische geleerde vrienden. Uh, kringgenoten, Muiderkringgenoten, uh, Hugo de Groot en, en Vossius. Uit brieven van... Uh, dat, dat is wel echt een soort... Uh, inzicht dat ik kreeg toen ik die brieven van Grotius en Vossius ging lezen... en hoe ze schrijven over hun uitgever Blauw. Uh, een van die opmerkingen is dat Grotius zegt... met drukkers valt niet te onderhandelen, met dat volk, zegt hij letterlijk. Um, want die willen alleen maar geld verdienen. Het lukt niet en die mensen... Uh, je moet goede afspraken maken, anders dan uh, verlies je erop... dan doen ze niet wat je wil. Probleem, Grotius zit in Parijs, verbannen... Uh, Fossius zit in Amsterdam en is intermediair tussen Grootjes en Blauw. Dus Fossius en Grootjes schrijven met elkaar over Blauw en klagen steeds over Blauw, die te traag is, Blauw die voorrang geeft aan andere projecten. Um, een boek, dit is een, over het beleg van, van Grol van Groenlo uh, in de jaren 1620. Um, Ten eerste is Blauw veel te laat, daar kraagt uh, Grootjes over... want ondertussen is het beleg van Den Bos al geweest... dus dat beleg van Groenlo is niet meer zo interessant. Ten tweede heeft Grootjes gevraagd om het werk anoniem uit te geven. Blauw zet Hugo Grootjes' auktoren op de titelpagina. Um, mijn gok, ik, een boek met de naam van de grote geleerde Hugo Grootjes... verkoopt beter dan anoniem, uh, anoniem geschreven... Fossius <coughs> klaagt ook over het feit dat Blauw halve boeken... naar de Frankfurter boegmessen stuurt, die nog niet helemaal klaar zijn. Maar die die kennelijk daar al wil pitchen. Dus telkens klachten over traagheid, klachten over uitstel... van het werk van deze geleerde auteurs... ten gunste van datgene wat geld oplevert en niet zo geleerd is. Zoals, al dus Vossius letterlijk, de katholieke boekjes van Blauw. En wat dus... Aardig is aan die katholieke boekjes waar Blauw opzet, dit is in keulen gedrukt. Um, waarom doet Blauw dat? Niet om censuur te ontlopen, want iedereen weet dit. Vossius weet dit, schrijft daarover. Um, maar ook in Blauw's catalogus die u eerder zag, staan deze katholieke boekjes van um, Jeremias Drexel gewoon genoemd. Dit is een uh, stukje Moretis-archief. Uh, Moretis, katholiek, in Antwerpen, bestelt bij Blauw deze katholieke, jezuïtische devotielectuur. Um, ook de Amsterdamse kerkraad was op de hoogte. Die klaagt namelijk bij het stadsbestuur over deze boekjes. Um, er staat dus niet op gedrukte keulen omdat Blauw censuur wilde ontlopen. Ik denk dat er gedrukte keulen op staat omdat deze boekjes vooral in Spanje werden verkocht... En in Spanje uh, mensen eerder geneigd zijn om uh, katholieke boeken uit goed katholiek keulen te kopen... dan katholieke boeken gedrukt in Ketters Amsterdam. Um, nog afgezien van het feit dat voor een groot deel van de Nederlandse opstand... het Spanjaarden verboden was te handelen met de Nederlanders. Um, dus om afzetmarkt te vergroten. Die Keulse boekjes, daar ging Johan Blauw, tweede generatie, onverminderd mee door... En die brand in 1672 is ook wel beschreven als straf voor het zich bezighouden met dit soort um, onbetamelijke activiteiten. Iets anders waar Johan Blauw mee doorging uh, vergeleken met zijn vader, is uh, het drukken van atlassen. Um, nog veel groter zelfs. Zijn, zijn atlasambities staan uiteindelijk boven alles. Vandaar dat hij ook meer bekend staat nog als atlasuitgever. En dan ging het niet over een zo nauwkeurig mogelijke atlas of zo nieuw mogelijke uh, informatie, maar een zo groot mogelijke atlas. De concurrentie met Janssonius was niet zozeer op de informatie, want ze wisten over het algemeen hetzelfde, maar op het formaat, op het aantal delen, op het aantal talen en op de versiering en hoe mooi het ingekleurd kon worden. Een blauw verkocht zelfs atlassen waar speciaal een kast voor gemaakt kunnen worden. Er zijn nog twee van die kasten. Deze staat in Amsterdam bij bijzondere collecties... waar exact de Atlas van Blauw in paste. Dit is een 17e-eeuwse Porsche. Uh, als je dit kan laten zien... dat je dit in je huis voor je deur hebt staan... dan tel je mee uh, in de gegoede kringen in Amsterdam. Bij Johan Blauw ging die Atlasambities... en misschien ook wel de Keulse boekjes... Um, ten koste van onder andere het Nederlandse toneel en poëzie... Die verdwijnt na 1640 volledig. Vondel, Vossius en grootjes uh, zijn nog niet overleden. Blijven schrijven en publiceren, maar laten dat niet bij Blauw doen. Uh, kennelijk hebben ze minder sympathie voor de tweede generatie. Grootjes bijvoorbeeld schrijft over de oude Blauw nog uh, ergens in een brief. Die atlas, noemt hij hem, draagt een zware last. Hij heeft het niet makkelijk. Maar die zoon, die wil alleen maar geld verdienen. Of dat voor de oude niet geldt, geld, wil ik mijn vraagtekens bijzetten. Vossius schrijft ook over... Ja, Johan Blauw die zegt dat hij het zo moeilijk heeft... dat hij mijn werk niet af kan maken. En hij zegt dat de atlas hem veel werk kost, maar ook het meeste oplevert. Hij zou daar zijn keulse boekjes aan toe kunnen voegen. Dus Vossius is zich zeer wel bewust van de prioriteitsstelling... van de tweede generatie Blauws. Wiskunde verdwijnt uh, overigens ook. Die zeemansgidsen, vertelde ik al, worden elk jaar, elke zoveel jaar, weer herdrukt. Zonder een noemenswaardige verbetering. Maar veel van die wiskundigen, zoals Metius, die verdwijnen uit het fonds. Nieuwe wiskunde, uh, spannende nieuwe wetenschap als het heliocentrisme, is helemaal niet meer te vinden. Het is een beetje een raar onderdeel, maar het is ook interessant om te kijken wat er niet bij blauw verschijnt. En wat daar misschien wel... Uh, had moeten verschijnen. Descartes' Discours de la Methode bijvoorbeeld. Constantijn Huygens schrijft aan Descartes... Ga naar Blauw, die is hier heel goed in. Uiteindelijk verschijnt het in Leiden... Uh, en is Blau Descartes daar niet tevreden over. Maar het feit dat hij niet kiest voor Blauw... Um, zou kunnen betekenen dat Blauw niet meer zoveel bezig is met dit thema. Het is 1637, dus het is na het nadat de tweede generatie de leiding heeft overgenomen. Galilees... Um, Discorsie verschijnen ook in Leiden, terwijl Galilei, de oude Blauw, kende, uh, hetzelfde netwerk, uh, in hetzelfde netwerk zat. Ze correspondeerden in ieder geval met dezelfde mensen. Um, maar ook dit, hier is een andere Leidse uitgever, slagvaardiger. Hetzelfde geldt voor de uitgaven van Tycho Bra. Tigo, uh, die is dan al lang overleden, maar een van zijn leerlingen, die tegelijk met Blauw in Denemarken heeft gezeten, uh, correspondeert met, met oude Blauw. Correspondeert met de tweede generatie Blauw en uiteindelijk lukt het niet om dit van de grond te krijgen. Uh, mijn idee, omdat Johan Blauw hier niet genoeg in zat in dit thema, omdat hij hier niet meer mee bezig was. Geen nieuws, Janus. Dus een voorzichtige conclusie zou hier in ieder geval zijn dat de tweede generatie Blauw minder spannend is, minder uh, wel risico neemt met atlassen, maar op een ander thema. Nog meer commercieel, meer focus um, en vooral minder nieuws. Daar waarmee ik overigens helemaal niet wil zeggen dat minder nieuws ook minder interessant is. Historici houden zich vooral bezig met het verklaren van veranderingen. Maar misschien, of ze zouden zich ook bezig moeten houden met het verklaren van gebrek aan veranderingen. Zoals in die Zeeman Waarom worden daar niet de nieuwe kaarten in gestopt, terwijl die kaarten in handschrift wel beschikbaar zijn? Um, daar zou best nog wel meer over te zeggen zijn. Een deel van het antwoord van de waarom is volgens mij commercie. Uitgevers zijn geen deel van de Republiek der Letteren. Uitgevers worden in de traditionele historiografie, vooral blauw... vaak genoemd als een geleerde uitgever in geleerde kringen. Hetzelfde geldt overigens voor Plantijn. Iemand die op dezelfde hoogte staat als de humanisten waar ze mee omgaan. Um, ik geloof dat dat niet helemaal zo is. Grotius schrijft wel over onze blauw en onze vriend blauw. Maar ik geloof niet dat we hier een modern idee van vriend uh, in moeten kunnen zien. Um, Grootjes correspondeert namelijk nooit rechtstreeks naar blauw. En als hij hem toch op hetzelfde niveau had gezien dan. Uh, het moet altijd via intermediair Fossius. Die uitgever die staat aan de rand en die staat er niet tussenin. Die bemoeit zich uiteindelijk niet met het gesprek... op hooggeleerd Latijn niveau. Um, wat religie betreft, Blauw houdt zich bezig met allerhande geloven. Geeft niet alleen katholieken uit, maar kent ook, uh, geeft ook werk uit van joden, van uh, Socinianen en van andere uh, ketters. Ik zou het niet zozeer tolerant willen noemen, als wel pragmatisch. Kunnen we dat misschien zien waar de uitgever zelf de nadruk op wil leggen? Um, door zijn drukkersmerken als uitgangspunt te nemen. Blauw's eerste drukkersmerk uh, is een weegschaal met twee bollen... Uh, Prijsstad is zoiets als dat wat het zwaarst weegt. En dat wat het zwaarst weegt is hier de hemel en niet de aarde. Dus het goddelijke meer dan het menselijke. Ondertussen laat Brouw hier overigens zien waar hij zich mee bezighoudt. Namelijk prachtige wereldbollen uh, en dergelijke. Vanaf de jaren 1620 gebruikt hij een ander drukkersmerk... waarin ook weer zijn eigen werk te zien is. Een tellurium in dit geval. Um, en de tekst in de Versus Agendo vertaalt het beste als onvermoeibaar bezig. Um, links ziet u Gronos, de, de god van de tijd, die volgens Blauw... en er is een brief van Blauw aan de geleerde scryverius hierover te vinden... waarin Blauw zegt, um, de tijd gaat altijd eenparig en ongemoeid door... net zoals wij werken. Uh, dus hij legt hier de nadruk op zijn eigen harde werk. Voor 17e eeuw moet dit direct herkenbaar zijn geweest. Ook Gronos verwijst naar waarheid en redelijkheid... Hoe wil Blauw zichzelf laten zien? Uh, de, de meneer rechts is Hercules, die enerzijds verwijst naar de nieuwe astronomie. Tycho gebruikt ook telkens Hercules in zijn uh, visuele um, representatie. Maar Hercules verdwijn, verwijst natuurlijk ook naar Hercules' arbeid. tot harde werken waar Blauw de nadruk op wil leggen. Dus Blauw laat hier zien, ik ben van de astronomie en zelf een geleerde... en ik ben een hardwerkend iemand. Wie die hier natuurlijk eigenlijk had moeten afbeelden is Mercurius, de god van de handel. Maar anderzijds, dat doet Blauw natuurlijk niet... want je gaat als uitgever niet laten zien dat het uiteindelijk gaat om geld verdienen... In de boeken die Blauw uitgeeft, zijn soms zijn principes of zijn vergelijkbare overeenkomstige sympathieën wel te zien. Grotius op het gebied van godsdienst of Copernicus op het gebied van astronomie. Maar uiteindelijk is de keuze om een boek te publiceren, betekent dat de uitgever verwacht dat het verkocht wordt. Soms neemt hij een risico, maar daar staan dan altijd bestsellers en longsellers tegenover. Zouden dus kunnen concluderen dat kennis in de vroegmoderne tijd werd verspreid ondanks uitgevers. Hoewel misschien toch ook wel dankzij uitgevers. Want door hun commerciële overwegingen werd er kennis verspreid. En kunnen wij meer te weten komen over hoe die 17e eeuwse wetenschappelijke wereld werkt. Maar het is daarbij wel te belangrijk te bedenken dat die uitgever daadwerkelijk een gatekeeper is. Die niet alleen uitgeeft, maar ook sommige dingen tegenhoudt. Um, mijn, mijn nieuw onderzoek waar ik mee bezig ben gaat vooral over, het is er over geheimhouding. Over wat gebeurt er niet? Ik denk dat die wetenschappelijke cultuur van de 17e eeuw alleen te begrijpen is... als we ook kijken naar wat er niet verspreid werd door deze gatekeepers en andere mensen. Bedenk dat uiteindelijk de discussies op basis werden gevoerd van het gedrukte werk. Dus... Discussies over het heliocentrisme, Galilee en de kerk... gingen niet op basis van Copernicus' ideeën. Zelfs niet op basis van Copernicus' manuscript... wat pas 30 jaar geleden weer terug is gevonden. Of op basis van de eerste editie. Nee, op basis van Blauws' editie uit 1617. Dus die rol van drukkers en uitgevers is niet te onderschatten. En in ieder geval niet te negeren. En dan nog Ik wil Om mee af te sluiten, een, een enkele lijn trekken naar het heden... die misschien... En iets wat triest einde aan het verhaal. Uitgevers, ook tegenwoordig, doen er graag alsof ze er zijn om kennis te verspreiden en voor de wetenschappelijke wereld. Maar kunnen uiteindelijk niet zonder verdienmodel. De macht van uitgevers is groot. Universiteitsbibliotheken bezwijken tegenwoordig bijna onder tijdschriftabonnementen. Waar artikelen van onder meer hun eigen geleerden in staan die daar niets voor krijgen. Uh, wetenschappelijke publicaties in artikelvorm worden voor particulieren niet aan een universiteit verbonden, onbetaalbaar. En als je als geleerde je werk in boekvorm gedrukt wil hebben, kun je natuurlijk tegenwoordig zelf iets op internet zetten. Maar uh, het gaat om de distributie en om de status. Grootjes probeerde op een gegeven moment zelf een drukpers te kopen en een drukkerij op te zetten. Zijn vrouw gaat naar Nederland om dit uit te zoeken en schrijft uiteindelijk terug aan Hugo Grootjes in Parijs. Um, een drukpers lukt wel, daar is alleen een beetje geld voor nodig. Um, maar het gaat om de distributie. En het gaat ook om status. Dus het stempeltje blauw op een gedrukt boek... een stempeltje Cambridge University Press... dat helpt veel meer dan uh, iets zelf de wereld in sturen. Dus voor distributie en status heb je die grote uitgever nodig... Maar je komt pas bij die grote uitgever als je zelf al een grote naam bent. En dan nog moet je vaak zelf voor aanvullende financiering zorgen. Ook dit gebeurt in de 17e eeuw, waar dan staat gedrukt voor den auteur. Dat betekent dat de drukkosten betaald werden door de auteur. Um, de tip van Grootjes geldt nog steeds. Met uitgevers moet je goede afspraken maken om niet bedonderd te worden. Als je dat doet, dan kan het wel iets moois opleveren. Um, en geheel in blauws eigen. Uh, ideeën, eh, enigszins commercieel mag, wat natuurlijk helemaal niet zo commercieel is, want ik verdien niks aan mijn boek. Um, meer kennis en meer wetenschap uh, kun je vastleggen in boeken en vervolgens de wereld rondsturen. Daar heb je nog steeds, idealiter, een goede uitgever voor nodig. Uh, ik wil het natuurlijk helemaal niet laten zien om mijn boek uh, te pitchen, maar om het plaatje te laten zien. Dit is meer het is een, uh, schilderij, een bekend schilderij van Vermeer uit 1669. Het hangt in Frankfurt tegenwoordig. En het is niet blauw uh, die hier afgebeeld is... maar het is wel een vorm van vereeuwiging van blauw. En niet alleen zijn boeken die zijn overgeleverd. Um, en mijn verhaal over blauw is een enigszins commercieel verhaal. Het verhaal over blauw, wat algemeen bekend is... en de wereld in is gestuurd, is onder andere te danken aan Vermeer... Blauw wordt hier gesuggereerd met allerhande geleerdheid. We zien hier um, een, een astronoom aan het werk. Maar als je goed gaat inzoomen... zover kunnen we nu niet inzoomen, helaas... maar uh, daar is veel meer onderzoek over gedaan. Het boek waar de hand uh, van de geleerde op ligt... is een boek van Meetjes, gedrukt door blauw. De kaart rechts is een wereldkaart van blauw. En de globe is ook te identificeren als een globe van blauw. Dus hier, uh, blauw en globus... Uh, kaarten. En dit is de manier waarop we hem moeten bewonderen. En dat gebeurt natuurlijk nog steeds als die globus hier die ons weer in de Notteboomzaal brengen. Dank u wel. Is er, is er tijd voor vragen? Ik weet niet. Oké. Okay. Wat de oplaag is van deze boeken? Wij hebben geen idee. Um, wat, wat ik over oplagen weet zijn een aantal vuistregels... die vaak zeggen 1200 exemplaren. Maar dat zegt niks over bepaalde genres. Um, wij weten sommige dingen over pamfletten... en kan een aantal dingen vergelijken met Plantain Moretus... Um, ik heb dat geprobeerd, onder andere ook voor de Copernicus-editie. Ik denk dat we voor dit soort wetenschappelijke werken... drie, vier, vijfhonderd het over hebben. Um, maar heel veel meer durf ik hier niet over te zeggen. En hoeveel werk het is, zegt over het algemeen... is oplagen ook niet genoeg. Maar dan moeten we natuurlijk gaan tellen over formaat, papier, aantal pagina's. Um, dus... Hoeveel tijd of werk een boek daadwerkelijk kost, is heel lastig hier te zeggen. Hmm. Hmm, sorry. Um, was een kerk ook een gatekeeper? In de Nederlanden amper. Um, er is in de Nederlanden geen preventieve censuur. Dus een uitgever kan alles uitgeven en de wereld in sturen. Ja, daar, daarvoor en daarbuiten. Dus, dit is een heel, dus hier zijn, is de Republiek is een heel typisch uh, geval. Daarvoor en daarbuiten, zowel in Frankrijk als in de Spaanse Nederlanden... als in Italië, is er over het algemeen voor een boek een stempeltje nodig. Uh, en de kerk vindt dit goed om uit te geven. Ja. Hm. Beide. Het is voor en na 1648. En in beide gevallen, in de Republiek der Nederlanden, is niet een stempeltje van de kerk nodig. Dus er is wel censuur, ook kerkelijke censuur. Maar die is altijd achteraf. En dan nog, dus in die zin is de kerk een gatekeeper. Maar Blauw heeft, Blauw en andere uitgevers. Zo gauw iets al de wereld in is, kan de kerk wel zeggen: wij verbieden dit. Um, en u krijgt een boete, maar dat is een stuk lastiger en dan is de geest al uit de fles. Dus dat van die kerk als, als gatekeeper, dat klopt heel vaak, behalve in de Republiek uh, in, in deze tijd. Um, dit, dat geval van die kast is extreem. En het enige voorbeeld wat ik als zodanig ken. Um, er zijn en er komen in de 17e eeuw meer uitgevers... die niet alleen losse bladen verkopen... maar ook als keuze aan de consument... gehele ingekleurde, ingebonden, gestempelde exemplaren. Met name atlassen. Maar blauw is hierin uh, top. En dat, dat van de kast die hier speciaal voor gemaakt kon worden, daar ken ik alleen deze voorbeelden van. Ja. ja. En dat is heel vaak, zeker bij dat soort boeken, de keuze van de consument. Blauw en andere uitgevers verkochten uh, papier, wat nog gevouwen, gebonden en opengesneden moest worden naar smaak. en Vooral misschien naar uh, budget. Blauw had ook een boekbinder later in dienst, in zijn drukkerij of naast zijn drukkerij, dat is niet helemaal duidelijk. Maar hij had er iemand met wie hij rechtstreeks samenwerkte, bij wie dat kon doen, maar dat hoefde niet. Hetzelfde geldt voor een, een kleurder en een inkleurder. Wat in die tijd wel een afzetter heeft die dus daar verantwoordelijk is. Dus het kon allemaal in huis gebeuren. Maar klanten konden ook met blauws uh, losse papieren naar huis zelf vouwen. En er heel simpel een stukje karton omheen naaien. Dus heel vaak is voor die uiteindelijke presentatie van de omslag blauw niet verantwoordelijk. Zijn, ken ik dat in ieder geval het laatste verhaal niet... van het verkopen van, van, van de oud -koper. Volgens mij was ook, is er ook toen gezegd dat dat het probleem was. Dat de grote schade van die brand is... omdat er zoveel koper verdwenen was. Um, ja, het is waar dat blauw uh, zaken opkoopt bij andere uitgevers. Um, en dat gebeurt ook vice versa en, en de andere kant op. En dat zei, ik refereerde heel kort aan die concurrentie met Jansonius. Kan ik nog meer over zeggen. Maar Jansonius en Blauw er worden altijd als grote concurrenten afgespiegeld. En er wordt heel vaak in de historiografie blauw geplaatst tegenover dat consortium aan Vlaams, Brabantse Zuid-Nederlandse drukkers, die ook nog allemaal familie van elkaar zijn en met elkaar. Uh, Jansonius is de schoonzoon van Hondius bijvoorbeeld. Maar als we goed gaan kijken, dan blijkt ook dat beide drukkers nog blijven leven en helemaal geen problemen hebben. Niet in de problemen komen, niet failliet gaan um, en blijven uitgeven, nieuwe edities blijven maken, dingen van elkaar overnemen en enkele keer zelf samenwerken. Dus misschien dat die concurrentie wel niet zo uh, hard is geweest als, als wij denken. Dat, maar dat durf ik niet te hard te zeggen, maar ik, ik heb het idee dat die concurrentie minder sterk is geweest... en dat het idee dat Blauw... en zijn grote concurrent Jansonius, dat dat ook komt omdat Fossius... Uh, in een, een veel geciteerde... één brief van Fossius... die altijd terugkomt... waarin Fossius zegt... die kwade buurman van Blauw. En dat zou zelfs nog... een, uh, een vertaling uit het Latijn kunnen zijn... want... mijn Latijn is niet goed genoeg hiervoor. Um, Fossius schrijft in de comparatief dat uh, blauw beter is en uh, beter werk levert. Maar die Latijnse comparatief is ook te lezen als uh, best wel goed. En als je dus... Uh, ik weet niet meer wat het woord is in het Latijn, maar als je hier dus niet leest... Uh, blauw is beter dan Jansonius, maar blauw is ook best wel goed, dan le levert dit een heel ander ding op. Dus, en alles wat over Blauw en Janssonius gezegd is, gaat terug op die ene brief uit Vossius, die meestal wordt geciteerd in de vertaling van de eerste biograaf van Blauw uit 1871. Dus daadwerkelijk nieuw onderzoek uh, zou hier nog meer kunnen opleveren, denk ik. Sowieso. <lacht> <lacht> um, ja, ik vraag me af of, of Baudet dat, dat daadwerkelijk erin gelegd heeft. Maar het is wel een, een en dat deed ik, maak ik me enigszins ook school gaan... een iets wat uh, te sterk aangezette concurrentie. Ja. Want er, wordt, er zijn ook voorbeelden van samenwerking. En van dezelfde um, uh, houtblokjes... Het is echt zeker hetzelfde blokje dat gebruikt is voor een druk van blauw en een druk van Jansonius. Dus of dan de auteur die blokjes in bezit heeft gehad of dat ze overgegaan zijn. Er is iets meer samenwerking eh, dan veelal wordt gesuggereerd. Um, ja, die, die zijn hier en daar in de archieven van de VOC uh, bewaard. Of um, de Maritiem Museum Rotterdam heeft een aantal jaar geleden een heel aantal hele grote blauw landkaarten uit Oxford van Corpus Christi, waar ze bewaard werden, overgenomen. Dat zijn die, die keer of drie, vier uh, dit formaat uh, handschriftkaarten van blauw. Er zijn er heel weinig van over, um, maar ze zijn er.
2: Dan Even ja? Ja, dames en heren, dichter dan dit kunnen we met een lezing eigenlijk niet komen bij onze collectie en zeker niet bij de collectie van de Notteboomzaal. En Jooke van Ikken heeft dan wel geen verhaal verteld puur over de cartografie, maar ik vond juist die historische benadering bijzonder interessant om een inkijk te krijgen in, in de rol van de uitgeversblauw in de verspreiding van kennis en productie van kennis. In de 17e eeuw. en Ik wil haar daar zeer hartelijk voor danken. Persoonlijk vond ik het ook interessant eigenlijk, om te zien dat in de 17e eeuw drukker, uitgever, boekverkoper in één persoon werd verenigd. Dat is dan eeuwen anders geweest, maar vandaag, onder druk van de digitale revolutie, zien we die tendens toch ook weer terugkomen: dat die functies terug kunnen verenigd worden in één persoon. En uh, vele mensen maken zich daar grote zorgen over. <laughs> um, intussen zijn de Globus hier in volle glorie terug te bekijken. En zoals u weet uh, worden ze onderdeel van een tentoonstelling, um, de Zeven Zeeën, die we in de zomer hier tonen. Wat ik u nu ook al kan verklappen is dat uh, bij de restauratie van de Globus hebben wij uh, van de gelegenheid gebruik gemaakt om ze digitaal te laten fotograferen. Uh, dat is gebeurd door de Universiteit van Gent, die een, een 3D-opname hebben gemaakt. En we zullen in de tentoonstelling ook een presentatie voorzien, zodat u zeer uh, dicht bij de uh, globus kunt kijken, maar dan uh, wel digitaal natuurlijk. Steven van Impe, uh, onze medewerker wetenschappelijke drukken, en ook curator van de tentoonstelling, en ook af en toe iets anders, want hij heeft ook de Globus vrijgemaakt. die staat achteraan in de zaal. En uh, daar ligt al een van de atlassen die wij u gaan tonen, de Neptun. En als jullie geïnteresseerd zijn, dan zal hij u daar heel graag wat uitleg al over geven. En dan rest mij alleen nog maar de volgende lezing aan te kondigen, en dat is uh, Emmanuel Overbeke, en dan gaan we iets heel anders doen. Die gaat spreken over Debussy. Op 12 april. Ik zie jullie dan graag terug.
0: We luisterden naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be schuine herbeluister